0: Nesta sessão, o Cinemax se
1: apresenta... Tony Carreira num filme documental e biográfico realizado por Jorge Policano. Variações, o realizador e o ator apresentam um dos filmes mais aguardados deste verão. Era uma vez em Óleos, o nono filme de Quentin Tarantino, sobre uma época radiosa, ensombrada pela seita de Charles Mason. Oh. Tony Carreira é o protagonista do mais recente documentário de Jorge Plicano. O realizador dedica o filme ao artista mais popular da canção portuguesa do século XXI. Tony, por Jorge Plicano. O Diamantino José diz-nos o que podemos esperar
2: deste filme biográfico. Isto é uma vida especial. A vida que eu tinha é uma vida especial. António Antunes.
3: Conhece? Talvez, mas não será o António Antunes de que vamos falar. E se for Tony Carreira? pois Assim, tudo muda de figura. Trata-se de um dos mais bem-sucedidos músicos portugueses das últimas décadas, idolatrado por muitos, criticado por outros. O que é certo é que o filho de Armadouro, na Pampliosa da Serra, que emigrou para a França, tornou-se de tal forma um fenómeno interessante, ao ponto de Jorge Plicano, realizador com extensa experiência televisiva, que assinou documentários como Par, Escute e Olhe, para-me de repente o pensamento ou até que o porno nos separ resolveu fazer um documentário sobre Tony.
4: A ideia surge uh, parte da nossa portora, até ao fim do mundo, a portora no trabalho e a ideia era tentar fazer um documentário que retratasse os 30 anos de, de vida artística do, do Tony Carrera que é um dos músicos mais reconhecidos a nível na, nacional. Uh, portanto, como ele estava a celebrar os 30 anos, portanto esse, 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 esse convite foi feito e, e felizmente eu disse porque não e e de onde já o acesso que é importante eh, para fazermos um documentário eh, biográfico. Este projeto
2: já me foi proposto várias vezes nos últimos dez anos, mas era sempre um, um filme para cinema ficcionado uh, e eu nisso nunca ou talvez fosse por ser num momento errado, enfim, nunca nunca me mostrei muito receptiva a, a essa ideia entretanto uh, no final de 2017 esta produtora vem-me falar sobre este projeto e apresenta-me um o realizador mas que era um projeto totalmente diferente que não era nada ficcionado, era um projeto fiel exatamente como foi como as coisas aconteceram conheço o realizador o Jorge vejo coisas que ele fez no passado gostei gostei dele acreditei nas pessoas por instinto por feeling e pensei bem por toda a vida as minhas decisões foram tomadas desta maneira por instinto às vezes contra aquilo que é racional, uh, e achei, parece-me parece que é este aqui que vai, que vai isto agrada, uh, só coloquei uma condição, foi, há aqui um risco que vocês vão filmar, vão andar atrás de mim durante um ano, uh, e eu posso não gostar do resultado final, se eu não gostar o filme não sai, uh, eles pensaram e aceitaram o desafio, e, a partir daí, o Jorge agarrou na câmara e passou a andar atrás de mim por este mundo, porque andámos em vários países. Conheci uma pessoa maravilhosa, gosto muito dele. Começa a cantar nas aldeias, depois começa a cantar nas vilas, depois nas cidades. Não há placa nenhuma em Portugal que indique uma terra que eu não tenha cantado.
4: Nós queríamos mostrar coisas novas, porque é uma, é, uma, é uma figura bastante conhecida, do ponto de vista dos mídia, muito mediatizada, e centramos essencialmente em, em, em períodos em que as pessoas menos conheciam, ou seja, como é que ele chega ao topo, isso era algo que, que nós nos centramos logo desde o início. E fomos também à procura de imagens de arquivo inéditas que conseguissem alimentar essa fase da vida e da carreira artística do, do, do Tony.
3: E como é que o cantor, habituado a grandes palcos e às luzes da ribalta, reagiu a uma espécie de Big Brother que o seguiu para quase todo o lado?
2: No início, com alguma desconfiança, porque é porque a parte bem que esteja em todos nós somos como uns malucos, dizemos tudo aquilo que queremos e. e aí pronto, e é assim. Uh, mas depois, hum, completamente tranquilos. Todos, adot, todos nós adotámos esta equipa, eu toda a minha equipa, músicos, técnicos. Uh, e hoje é uma pessoa da família, é uma pessoa que faz parte, está, tem, tem as portas abertas da minha casa hoje.
3: Mas nem tudo foram sucessos e rosas. O cantor passou recentemente por momentos atribulados, se assim lhe quisermos chamar. Ora, foi justamente nessa altura tinha Tony, 55 anos de idade, que o documentário foi feito. Foi numa altura de muitas dúvidas e em que o próprio questionava-se deveria ou não fazer uma pausa na sua vida artística.
2: Neste momento estou num momento em que não sei bem quem sou. Eu sempre disse que no dia em que eu saísse, gostava que fosse pela porta grande. Nunca quis ser imortal na música, porque eu acho que ninguém ia ficar na história.
1: O lado artístico, a família, os amigos, algumas polémicas, Tony Carreira revela-se perante o público através de um filme, desde o sonho de ser cantor até às polémicas mais recentes.
5: Vir um dia ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor, Com a força de Deus venceu nessa pequena aldeia. O menino era eu e hoje a cantar em cada canção. Trago esse lugar no meu coração, Criança que fui e homem que sou e nada mudou. A cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem é sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo, cantor, a vida deu o que eu Voltar de novo a sonhar Faria o mesmo Podem crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar Em cada canção Trago esse lugar No meu coração Criança que fui E homem que sou E nada mudou E hoje a cantar
0: Sonhos de Menino, o sucesso, as polémicas, Tony de Jorge Pelicano. Um documentário que coloca Tony Carreira noutro no palco, as salas de cinema. É a última estreia de julho em destaque, no Cinemax.
1: Há muita música no cinema. Temos visto vários filmes centrados em artistas e estrelas da música pop. Tony Carreira, Pavarotti, Elton John, Queen, Lady Gaga também chegou ao cinema. E ainda vamos ver mais. Uma das estreias mais aguardadas deste verão é Variações. A Margarida Vaz entrevistou o realizador João Maia e o ator Sérgio Praia.
6: O filme Variações é uma biografia ficcionada do cantor, compositor e barbeiro português António Ribeiro conhecido pelo nome artístico António Variações. Toma comprimido que isso passa. Toma comprimido, toma comprimido.
7: Sua música já não me sai da cabeça. Senhora? António.
6: O filme Variações mostra como António se tornou no artista icónico, que ainda hoje continua a influenciar a música portuguesa. O cineasta João Maia realizou e escreveu O Guião, inspirou-se nas cassetes
8: que António Variações gravou. Eram as cassetes onde ele compunha canções, onde ele fazia ensaios e nessas cassetes acabou por ser a base do meu trabalho como guionista foi isso que foi o que eu achei mais inspirador ouvir essas cassetes as letras dele aquilo, o António, coisas mais me dele era um artista muito honesto ele escrevia sobre coisas que realmente sentia era um artista que fazia coisas para agradar e nessas cassetes estava o método dele de compor e as bases do que foi depois, os discos que ele lançou e os que ficaram por sair. Peguei em algumas canções, não podia pegar em todas, ele ainda tem um repertório relativamente extenso, talvez ele tenha 40 canções e no filme há talvez 15.
6: Estou além o primeiro disco editado em single, Anjo da Guarda, que deu nome ao primeiro LP, Comprimido e Canção de Engate, são alguns dos temas de António Variações que se ouvem no filme. Mas o realizador João Maia construiu a narrativa a partir de duas canções em particular, Sempre Ausente e Visões Ficções, o repertório do cantor eu fui o condutor do filme.
8: As partes que eu queria que eu queria contar no filme, as canções apareciam quase pareciam que estavam destinadas para ali porque realmente o António escrevia-se muito sobre, mesmo sobre ele próprio, as Era canções eram todas muito autobiográficas e eu escolhi aquelas que, que se encaixavam na história e que me pareciam ser mais relevantes. Eu sei que vou desapontar alguns fãs, mas é, as canções que eu achei mais importantes para a maneira como eu construí o filme são duas, o meu é Sempre Ausente, que eu acho que é a canção mais perfeita dele, e outra é o Visões Ficções, que eu acho que é a canção que mais o representa lá, como pessoa.
6: O filme Variações recorda o trajeto artístico de António até à morte no dia de Santo António de 1984, mas centra-se em particular no início de carreira entre 1977 e 1981, quando regressou de Amsterdão e deu o primeiro concerto ao vivo na discoteca Tramps em Lisboa.
7: Eu tenho um anjo, anjo da guarda! Que... Eu vou dar um concerto perto da minha terra. É a primeira vez que a minha mãe vai ver cantar ao vivo gostava muito que tu fosses. Noite e dia, eu
6: tenho um anjo. Armando Teixeira, responsável pela produção musical do filme Variações, fez um trabalho fiel e minucioso de recolha dos originais, e destaca o inédito que é dar nas vistas, que estava gravado numa das cassetes.
9: É um inédito, nunca ninguém pegou naquilo. Mas aquilo era um, um devaneio de ensaio, era uma coisa assim, devaneio de ensaio. O António grava a mesma música, que nas vistas duas ou três vezes em ensaios diferentes. Mas aquilo era só solos, a maior parte da música. <risos> Ajuda bastante a perceber qual era o tipo de pessoas que tocavam com o António e o tipo de música que eles gostavam. E sem dúvida nenhuma, essa música foi essencial para eu perceber, para entrar na cabeça daqueles músicos.
6: Durante a adaptação, o produtor musical Armando Teixeira surpreendeu-se com a simplicidade e determinação de António Variações.
9: Antes de lançar os discos já tinha tudo pensado. Eu acho que ele já tinha a carreira toda dele feita antes de sequer fazer alguma coisa. Foi isso que me impressionou. Foi a força dele, a procura dele, a energia que ele tinha pelas coisas que ele de facto gostava mesmo. E Ele queria mesmo era ser músico. Ele era cabeleira, mas ele queria ser mesmo bem ele queria ser mesmo, era música e queria fazer música. Vimos que, que há ali uma, uma certa ingenuidade mesmo, na maneira como, como diz certas palavras, e como nesta versão do Sempre Ausento, em como há ali alguns erros gramaticais que não interessam nada, foram corrigidos, mas é super genuíno e, e é super poético.
7: Você gravou como essas cassetes? Na casa de banho, que eu gosto de ouvir a minha voz com o eco, que é mais forte, mais bonita. É, mas para tocar na rádio não dá.
6: Na interpretação de António Variações, estreita a fronteira entre a ficção e a realidade. O ator Sérgio Prém encarnou o personagem até na recriação das canções. Eu
7: só estava com o sentimento de celebração, celebração, celebração. Mesmo não sendo a voz do António, era preciso este live. Esta coisa de ser na hora. Esta coisa de, de eu errar a letra, de eu me enganar no tom. Porque o António fazia muito isto. O António tinha estas dificuldades. Cantar foi, ao mesmo tempo, foi libertador. Porque, pelo menos, eu podia... Ter emoção ao cantar aquelas frases Desde que eu cantei no filme Para mim é, é muito especial Que eu olhei para trás Que no fundo a história da vida dele É a saída de, do Norte À conquista do mundo À conquista de Nova York, À conquista de Lisboa
10: eu Já fiz exame da quarta classe Já fiz a comunhão solene Para pensar na vida Já tenho idade É mais ou menos
7: por aqui Eu não sei se tu vais conseguir adaptar isto tudo e quem é que disse como eu me quero adaptar a Lisboa? É Lisboa que se vai adaptar a mim. Nós somos como uma família.
6: Uma família um bocado disfuncional. É o que temos. O filme Variações apresenta também o lado pessoal do cantor e a relação com Fernando Ataíde. O cabeleireiro e amigo especial de António e Variações interpretado pelo ator Filipe Duarte.
9: Foi um grande companheiro do António, foi casado com a Rosa Maria e também eles têm ali um triângulo de, de amizade, mas realmente o Fernando foi amante dos dois. <risos> Tinha um cabeleireiro, era cabeleireiro, um, um grande profissional. A Rosa Maria tinha outro e depois o Fernandes deu o António a ter o seu. E que também era um corajoso como o António numa Lisboa cinzenta de vestir aquelas cores, aquelas... E ser ele próprio, apesar de ser fora do tempo, eles terem coragem de se assumirem quem eles eram. Ainda hoje, isso valerá sempre para nós como uma inspiração para as pessoas tentarmos ser quem somos, não é? Este filme, para mim, fala muito sobre isso. A
6: atriz Vitória Guerra tem o papel de Rosa Maria mulher de Fernanda Taíde e dona do Trumps. Era uma mulher muito à frente do seu tempo e tem um papel um, fundamental na vida do António porque fez parte da abertura do Trumps e dos primeiros anos do, do Trumps, que foi quando o António deu o primeiro concerto e foi, de certa maneira, o espaço noturno, bastante livre para os grandes vanguardistas de uma Lisboa que estava no, no pós-25 de Abril, no, e o Trump se acabou por servir de palco para esta liberdade criativa e de expressão de grandes artistas, em especial do António. Variações é o filme que conta a vida de António. O barbeiro que o que queria mesmo era cantar. E pela música foi até ao fim do mundo.
7: Ouvintes de Antena 1, convido a verem este filme, esta celebração sobre este homem do Minho, que queria ser cantor e que ia até ao fim do mundo para cantar.
10: Vem que amor... Não é o tempo, nem é o tempo que o faz Vem que amor é o momento em que me dou, em que te dou
1: desde a Mars até ao concerto de inauguração da Discoteca Trumps em Lisboa. O filme sobre variações foca um momento preciso, o período 1977-1981. Olá João Lopes.
11: Olá Tiago.
1: Neste verão vale a pena esperar para ver este filme.
11: Estamos perante um desafio simples, mas essencial. Ou seja, trata-se de recuperar a memória de António Variações celebrando a música sem perder a personagem na sua simplicidade esta é uma aposta ganha porque o filme sobre António variações consegue ser uma biografia que no essencial se liga com a energia a singularidade da música e das canções nesse sentido é um filme que consegue a proeza simples, mas essencial, a meu ver, de lidar com uma personagem muito popular no contexto português e, mais do que isso, com uma dimensão mitológica, resistindo à sua redução a qualquer tipo de clichê. Aliás, importa dizer que isso passa e passa de forma essencial pelo trabalho de composição de Sérgio Pratas, Está longe de ser uma mera imitação de variações. Claro que há uma surpreendente semelhança física que, em qualquer caso, não exclui, antes exponencia um trabalho de interpretação extremamente exigente e sofisticado. É caso para dizer que vale a pena reencontrar as memórias do passado quando essas memórias têm esta energia para o nosso presente.
1: De regresso a Lisboa aos anos 80 um filme sobre o percurso musical de António Variações uh, 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 uh
10: Diz-me que solidão é essa que te põe a falar sozinho diz-me que conversa estás a ter contigo? Diz-me que desprezo é esse? Que não olhas para quem quer que seja? Ou pensas que não existe ninguém que te? Andas em busca dos sonhos perdidos Sim, te chama toda essa gente Mas tu estás sempre ausente E não te conseguem alcançar Mas tu estás sempre ausente E não te conseguem alcançar Mas tu
0: estás sempre ausente Sempre ausente e interpretado pelo ator Sérgio Praia, Variações é um dos filmes que vale a pena ver na temporada de verão. Estreia nos cinemas nacionais no próximo dia 22.
1: Era uma vez em Hollywood. Quentin Tarantino regressa com um filme que foi apresentado no Festival de Cannes. A jornalista Lara Marques Pereira acompanhou essa estreia mundial de um dos filmes mais aguardados do ano.
12: Foi o filme acontecimento no Festival de Cannes e levou Quentin Tarantino de volta à Riviera Francesa, onde há 25 anos venceu a Palma de Ouro por Pulp Fiction. Além do simbolismo do regresso, a carreira de Quentin Tarantino suscita uma imensa onda de curiosidade e o nono filme, Era Uma Vez em Hollywood, não fugiu à regra com longas filas de espera nas sessões do festival.
13: To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick stunt double, Cliff Booth.
0: So, Rick, uh, explain
13: to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a, a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that uh, how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right
12: a dupla Leonardo DiCaprio e Brad Pitt um ator e o seu duplo vive o sonho do cinema em Hollywood a caminho do final da década de 70 mas enfrenta algumas dificuldades em fazer a transição do pequeno para o grande ecrã
14: não
13: esqueça Oh, here I come.
12: Leonardo DiCaprio interpreta Rick Dalton, um ator que personifica todos os que não conseguiram ser estrelas planetárias.
14: Identifiquei-me de imediato com esta personagem e de várias formas, porque cresci na indústria. Ele está a ficar para trás, numa altura em que tudo está a
13: mudar. Eu percebi o quanto estou agradecido
14: por estar na posição que estou,
13: com seu próprio caminho, com seu próprio... identifiquei o com ele
14: tenho imensos amigos nesta indústria sei a sorte que tenho por ter tido oportunidades sinto-me muito
13: grato uh, rick dalton and mr schwartz I'm that's my stunt double clip booth last night we watched a
2: rick dalton double feature i love that stuff you know, the killing
12: ao lado de Rick Dalton está sempre Cliff Booth. Brad Pitt é o duplo responsável por assegurar as cenas de ação e é também o amigo inseparável do frágil ator. Cliff é um homem pragmático e conformado com a ideia de ficar na sombra.
13: Eu
1: vejo estas duas personagens como uma só e acho que tem tudo a ver com a aceitação do teu lugar, da tua vida do que te rodeia dos teus desafios, dos teus problemas vemos de forma hilariante que o personagem do Rick enfrenta a insegurança de não ser bom o suficiente e de que a vida o está a deixar para trás e no Cliff Vemos que ele já aceitou o lugar dele e está em paz com isso. Vai decidindo conforme o que lhe aparece.
9: A com a fight, I eu te you, eu vou
7: para jail. Qualquer
13: que em jail. É called manslaughter.
12: Quentin Tarantino recupera a memória de Hollywood e da cidade de Los Angeles dos tempos de criança e do sonho do cinema. Era uma vez permite recuar ao tempo dos western spaghetti, dos hippies, da contracultura e do mais horrendo crime que assombrou Hollywood, quando a atriz Sharon Tate, jovem mulher de Roman Polanski, foi assassinada pela seita de Charles Manson. A história tem tanto de trágica como de fascinante, por parecer até hoje inconcebível.
3: How he was able to get
1: como é que ele conseguiu que estas raparigas e rapazes se submetessem a ele é incompreensível quanto mais sabemos quanto mais informação temos e mais concreta se torna não fica mais claro na realidade fica mais obscuro quanto mais sabemos Acho que o desconhecimento e a impossibilidade de compreender completamente o que aconteceu é o que torna o caso
3: fascinante. me e
12: A jovem Sharon Tate, que encantava as festas de Hollywood ao lado de Polanski, é interpretada por Margot Robbie numa composição feita a partir de muita pesquisa e da visão pessoal sobre
0: a atriz. Eu fiz muita pesquisa e li tudo o que consegui, mas ao mesmo tempo a nossa função enquanto atores é tentar perceber qual é a função da nossa personagem em função da história. Por isso, o mais importante era perceber porque é que esta personagem está na história. O Quentin tinha dito que era o coração da história e para mim eu via como um raio de luz. Eu queria que ela fosse luz. Essa era a minha função e ao fazer isso achei que podia honrar a memória da Sharon Tate sobre por quem tanta gente fala como uma luz brilhante
5: neste mundo.
0: Nos
12: oito filmes que antecedem Era Uma Vez em Hollywood, Quentin Tarantino redescobriu o western, revisitou Django e reescreveu e contou à sua maneira o fim da Alemanha nazi, o nono filme parece reunir ideias e até cenas das obras anteriores e assumir em pleno a vontade de brincar com a história do cinema americano e das pessoas que o habitam.
1: Há uma espécie de resumo de várias coisas que eu não estava a tentar fazer,
9: mas que começaram a aparecer.
13: A dupla
12: de protagonistas, Rick e Cliff, ajuda a contar a história mais complexa da verdadeira personagem do filme, Hollywood, dissecado e revisitado por Tarantino, que segundo Leonardo DiCaprio, é uma enciclopédia viva sobre a cultura de cinema, televisão ou música.
13: Há poucas pessoas neste
14: mundo como eu que tenham o conhecimento, não só cinematográfico, mas também musical e de televisão,
3: quase como uma
14: base de dados no computador. A riqueza desse conhecimento é insondável e continua a crescer e a crescer. Acho que este filme é uma história de amor sobre a indústria onde ele trabalha. E ele coloca à frente da história dois personagens que estão nas margens. Os anos 60 estão a acabar e estão a deixá-los para trás. Mas eu acho que todos aqui, todos nós, já nos sentimos à margem da indústria uma ou outra vez.
13: vez, Outsiders in the industry.
12: A memória e a paixão sempre viva de Quentin Tarantino pela história do cinema e, como o próprio admitiu, por todo o tempo. Até à chegada dos telemóveis É uma das marcas mais notórias do cinema que faz Em nove filmes, o cineasta percorre géneros, épocas Recupera talentos, revisita tendências E conta à sua maneira como foi o passado E que memória tem de outros tempos Era uma vez em Hollywood É uma obra que segue a mesma linha de outros filmes E é uma declaração de amor Mais uma pelo cinema e pelo tempo em que o cinema era o sonho da vida do pequeno Quentin Tarantino.
1: É contada aqui uma história sobre um crime, aceita de Charles Mason, que matou Sharon Tate, a atriz e a mulher do cineasta Roman Polanski. Mas além da história do crime, este é um filme sobre a história do cinema. Uma época.
11: por vezes realmente esquecemos que, à sua maneira, Quentin Tarantino é também um cronista da história americana. Neste caso, trata-se de regressar a 1969, a um momento da vida de Hollywood bem diferente do atual, cruzando a nostalgia com a experimentação narrativa. Tarantino elege a personagem de Sharon Tate como núcleo do seu trabalho, por assim dizer, reunindo nela e através dela tudo aquilo que é eh, saudade da época clássica de Hollywood e, ao mesmo tempo, um sentimento à beira da tragédia sobre os fantasmas da fábrica de Sonhos. Talvez seja importante recordar por isso que desde os tempos heróicos de Cães Danados, e já foi em 1992, Tarantino, sendo um experimentador de muitas variações formais sobre os modelos do cinema clássico, é também, à sua maneira, um historiador, um retratista do seu país, que é tanto mais envolvente e muitas vezes perturbante, Enquanto os retratos que faz não são naturalistas, longe disso, mas combinam, por assim dizer, o realismo mais cru com a dimensão do sonho e do pesadelo. Este filme é justamente um exemplo disso mesmo. Foi um dos grandes títulos de Cannes no passado mês de maio. Não ganhou nenhum prémio, mas, é caso para dizer, ninguém é perfeito.
1: A reconstituição de época é definida pela música e o tema Bring a Little Loving de Los Bravos escuta-se em Era Uma Vez em Hollywood.
0: Little Loving na banda sonora de Era Uma Vez, em Hollywood, de Quentin Tarantino. O filme estreia nos cinemas nacionais no próximo dia 15.
1: A música nos filmes de Quentin Tarantino. A memória final é adequadamente dedicada ao que ouvimos em vários filmes do cineasta.
11: Em 2015, na sua oitava longa-metragem, Os Oito Odiados, Quentin Tarantino contou com uma banda sonora assinada por Ennio Morricone. Para Tarantino, tratava-se do encontro com o mestre, e mais do que isso, da reinvenção de um modelo de espetáculo enraizado em memórias do western spaghetti e do cinema popular de série B. Afinal, tudo tinha começado em 1992 com o emblemático Cães Danados. Shaka, uka, Everything's
15: alright.
11: Este é o som dos suecos Blue Suede, numa versão de um grande sucesso pop, on Dona Feeling, com data de 1974. É um exemplo que vem do exterior dos Estados Unidos, mas que, em qualquer caso, ilustra a relação de Tarantino com a música popular do seu país e, em particular, com os sons pop-rock, muitas vezes contaminados pelo rhythm and Blues e a Soul. Exemplo clássico entre os clássicos está no filme Jackie Brown, de 1997, colendário Baby Love. Diana Ross, Florence Ballard e Mary Wilson, ou seja, The Supremes. filmes de Tarantino, a música nunca é meramente ilustrativa ou decorativa. Ou seja, cada vez que surge uma canção na banda sonora, essa canção participa da própria ação, quer através da sua intensificação, quer num registro de ironia e distanciação. No caso de Kill Bill, um filme em duas partes, ou melhor, dois volumes, lançados em 2003 2004, Tarantino ensinava Uma Thurman como perita em artes marciais e recorria mesmo à voz de Meiko Kaji, uma referência muito popular da música e do cinema do Japão.
15: Hanayo Kireito o da ter a lei Saíte Miseleba Súmo tirasarelu Bacana Bacana Bacana女 no Ura mi I Sa da Kana to Naki o
11: uma Thurman tornou-se uma referência fetiche do cinema de Tarantino ao contracenar com John Travolta em Pulp Fiction. Foi afinal o filme que deu ao nome de Tarantino uma dimensão popular e mítica de algum modo desencadeada pela sua palma de ouro, em 1994, no Festival de Cannes. Numa cena inesquecível, uma turma, nitravolta, dançavam ao som de You Never Can Tell, de Chuck Berry, que é, como quem diz, um encontro de clássicos. It was a wedding and the old folks wished well.
13: You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame Have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment With a two-room robot sale The Coolerator was crammed With TV dinners and ginger ale But when Pierre found work Say the old folks he to show you never can tell They had a high five phone oh boy did he let it blast 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell c'est la vie said the old folks he goes to show you never can tell They bought a souped up chitney Was a cherry red
15: 53
13: and Drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks pulled to show you never can tell
0: As músicas dos filmes Cães Danados, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, os oito odiados de Quentin Tarantino na memória final desta sessão e desta temporada do Cinemax, assinalando a estreia de Era Uma Vez em Hollywood. Um Deixamos
1: sugestões para o verão, as melhores estreias de agosto e encerramos a temporada do Cinemax anunciando que um dos primeiros aqui? filmes de que vamos falar quando voltarmos em setembro. 32
2: anos me ha gustado
12: reconciliar-me
14: con esta película.
12: Se si no escribes ni ruedas, que vas a ser?
14: Vivir, supongo. Pero no te entiendo, para que lo escribiste? não escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello.
9: Tu eres muy novelero.
15: Tu
7: qu'en coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad, la película ha terminado, el público se está esperando.
14: Últimamente pienso mucho en ella.
7: Si tú ves algo raro, me llamas.
6: Aquí todo es raro.
7: ¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
1: ¿Nos conocemos? Sí.
15: Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
1: ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? No lo
2: sé. Eso, eso no se sabe.
15: ¡Ah,
1: Vamos voltar com Dor e Glória de Pedro Almodóvar. Até lá, bom verão e boas férias.
0: No cinema que se correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves, dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel.